0: Segundo bloque en CAN en español y ya nos encontramos en línea y en video con Mario Schneider, nuestro analista político, con quien vamos a hablar un poquito sobre las elecciones municipales. Buenas tardes, Mario, ¿cómo estás? Te saludan Jesse y Johnny. Hola. ¿Estás ahí, Mario?
1: Sí, sí. ¿Me ahí
0: escuchan? está. Ahí está, perfectamente. Mario, bueno. Claro. Eh, quería hablar un poquito en principio, sí. ayer comentábamos con Johnny recién al aire que fuimos a votar los dos sí. un minuto cada uno, tardamos. Y sí. hablamos de el, el, la participación de un 45%, una cifra bastante más baja de años anteriores. ¿Cómo podemos sí. analizar en principio estas cifras?
1: Bueno, básicamente votaron en un minuto... Y eso tiene que ver con el número de electores que fueron a votar, que es menos de la mitad de los electores posibles. Dijiste tú un 45 y poco por ciento. Yo creo que han llegado ya un 49 por ciento, pero igualmente es un 6 por ciento menos que en la última elección municipal, que fue en el 2018. Las elecciones municipales son cada cinco años. Eh, y esto eh, es un problema, aunque no sabemos ni los resultados finales, ni el porcentaje final de voto, porque está el problema de, los, eh, de lo que se llama aquí los sobres dobles, que es toda la gente que ha votado fuera de su eh, urna habitual. O sea, hay mucha gente en hospitales, hay muchísimos reservistas. Eh, yo no, no sé, no tengo el número preciso, pero seguramente hay más de 100.000 reservistas que son parte del, del caudal de votos y que probablemente la mayoría de ellos sí han votado y eso va a haber que agregarlo a todo esto, más allá de los diplomáticos, la, la gente que está navegando por algún lugar del mundo. Pero digo que hay un caudal muy grande de votos que va a hacer aumentar, el porcentaje se va a acercar a lo que fue la última elección. Pero de cualquier manera, también la última elección, la de 2018, fue una elección de muy pocos eh, eh, muy pocos votos, 56% es muy bajo, comparado con los porcentajes históricos que al principio de Israel eran sobre el 75% y luego lentamente fueron Descendiendo hasta llegar a lo que hemos llegado hoy Eso explica por qué en un minuto lograron votar Y pudieron volver a hacer eh, todo lo que estaban haciendo antes no
2: Ahora, Mario, eh, te saluda Johnny sí. antes que nada eh, sí. Hola Johnny quiero, quiero saber una cosa no este, este, sí. esta, Estos votos que todavía no conocemos Los votos de los jayalí, sí. de los soldados eh, ¿pueden llegar a cambiar ciertas, no sé si ahora vamos a hablarlo, pero ciertas tendencias que vimos, que yo tomo como sorpresas, este, cuestiones que sucedieron en Haifa, cuestiones que sucedieron aquí en Jerusalén, este, ¿pueden llegar a cambiar estos números o podemos entender que, que ya está?
1: No, está no está, porque de cualquier manera, aún sin el cuenteo de los votos de sobre doble, eh, el resultado final va a estar el 2 o quizás el 3 de marzo, porque hay que contabilizar todo y terminar la elección con un eh, lo que se llama el recuento oficial. Lo que hemos visto hasta ahora son análisis estadísticos de la vo de votación hasta ahora. Claro que sí, que lo, las eh, grandes victorias, por ejemplo, el 81.5% de Moshe León en Jerusalén o la victoria de Ronjul en Tel Aviv, ya son casi seguras, porque el resto de los votos eh, van a seguir más o menos la tendencia de los votos generales. No es que en las sobres dobles se pueda dar un vuelco total. Pero lo que pasa es que tenemos también segundas vueltas, como por ejemplo el Haifa como por ejemplo en Haifa, eh, y eh, ahí sí que los eh, sobres dobles pueden cambiar porque donde hay poca diferencia, bueno, en Haifa hay bastante diferencia, pero en, en los lugares donde hay mucha competición, donde los porcentajes son muy cercanos, sí, los sobres dobles pueden cambiar. En general, no. Y eh, te diré una cosa importante, Johnny, Aquí eh, hay mucha tensión por lo que ha sucedido, pero eh, la, relacionar los votos de la elección municipal con las tendencias de un posible voto nacional en este momento es un error.
0: ¿Por qué lo decís, Mario?
1: Y porque mira eh, quiénes han ganado, Ron Huldahí gana en la ciudad económicamente más importante de Israel, que es Tel Aviv. Ron Huldahí eh, tiene el apoyo del Partido Laborista, o sea, es un, una persona que viene de la socialdemocracia israelí, y esto no quiere decir que vaya a ganar eh, una elección nacional. Un eh, ex socialdemócrata o una persona que, que viene de esa fuente ideológica. Moshe Lyon, por ejemplo, está ligado a, a Víctor Lieberman y eh, apoyado por la mayoría ultraortodoxa de Jerusalén. Eso tampoco quiere decir que va a haber un gobierno donde el apoyo ultraortodoxo sea el pivote central. Y Yonayab es un viejo candidato también del centro, diría yo, centro izquierda en Haifa, eh, y tampoco eso predice qué va a pasar a nivel nacional, porque ustedes tienen que tener en cuenta que la votación municipal en Israel está dividida en eh, dos, eh, a ver cómo se dice Ptakim en español, que no me... Es que ya no me recuerdo el boletas. español. Dos boletas, ¿no? Dos boletas. Una es para el eh, alcalde o el jefe del, del, del consejo regio regional, porque se vota también por municipalidades y también por consejos regionales. Y la otra es por el consejo, por lo que sería el parlamento local. Y yo diría que si uno quiere hacer un análisis real, vale más la pena ver cómo le va a cada partido, de los grandes partidos, eh, dentro del consejo, de cada consejo municipal o consejo re regional, más que la figura... Eh, central, que sería el alcalde que ganó en tal o cual municipalidad.
0: Claro, exactamente a eso quería ir, por ejemplo, tenemos en el caso de Jerusalén, Moshe León ganó pero si uno va al desglose después de lo que es la Moatzá, y si lo que es el consejo tenemos los partidos ultraortodoxos claro. liderando y te diría más, nosotros estamos acá en Guibat Shaul, en el barrio de Guibat Shaul, el barrio, sí. uno de los barrios con mayor porcentaje de participación en votación, un barrio Ultraortodoxos, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos leer esto? Y vemos también el partido de Moshe León bastante más bajo, como diciendo el apoyo no es sí. por él, personalmente. No, el
1: apoyo es la decisión de los consejos rabínicos, del consejo rabínico Ashkenazi, del de, el, el consejo rabínico Sparadija, Jamea Torah, Gdoleya Torah, cada uno tiene un nombre distinto porque ellos deciden por quién tiene que votar ese sector de la población y otra cosa engañosa con el voto ultraortodoxo es que los porcentajes de voto de los ultraortodoxos son mucho más altos que los de la población secular porque en la población ultraortodoxa simplemente se obedece la voz del rabino. No llegan de cualquier manera al 80, 100%, pero tienen un 10-15% más de votos, que son votos disciplinados, que sí van a votar porque tal rabino tal Gadola Torá o Jajam Torá, les ha ordenado que tienen que votar por tal o cual candidato. Es muy, muy significativo, miren los resultados en Blaybrak donde la competencia es entre partidos ultra ortodoxos sí. Es muy interesante también cómo compiten uno con el otro, y quién termina ganando en, eh, en este tipo de eh, competiciones electorales. Eh, Mario,
2: eh, ¿qué, sí. ¿qué pasa con, con los, los movimientos más liberales? Vos comentabas recién que Ron Juldaí, por ejemplo, en, eh, que está acompañado por, por, por Abodá, o que está sí. este, bancado por Abodá, pero también él compitió con Niyatid, que... que que con, sí. con una candidata de Yeriatir, que también sería parte del movimiento liberal. Los, esto, ¿Esto puede llegar a hablar de un quiebre, eh, por ejemplo, para unas futuras elecciones eh, nacionales, o no necesariamente?
1: Y Johnny, naturalmente, yo lo que tengo que contestarte como buen judío es con otra pregunta, y es que te recuerda <risas> todo esto. Y lo que te recuerda todo esto te lo voy a decir yo, para que no tengas que esforzarte, es que la última elección nacional, en la cual termina ganando el Likud y formando un bloque de 64 parlamentarios, 64 miembros de la Knesset, Mirab Mijaeli, que es la líder hasta ahora del Partido Laborista, se negó a hacer una coalición con Meretz. Y por lo tanto, lo que sucedió fue que los votos de mérez que se acercaban a cuatro parlamentarios, pero eran menos, votando separado por el Partido Laborista y por mérez el voto de mérez se perdió. Y teóricamente, si no se hubiera perdido el voto de mérez y también se perdió el voto de Balak, que tampoco llegó al 3.25% de los votos emitidos para entrar en el Parlamento, eh, hubiera habido un empate entre los dos bloques y hubiera sido imposible formar un gobierno de la misma manera que fue imposible formar gobierno después de las elecciones anteriores que tuvimos durante tres años, si bien recuerdan ustedes tuvimos eh, cinco elecciones nacionales, ¿verdad? Entonces, eh, el problema del quiebre del grupo secular es un problema muy grave y está, eh, es válido hasta este momento. Muy bien señalas tú el caso de Tel Aviv, donde hubo una competencia a nivel personal entre Ron y Orna Barbibay. Pero fíjate, otra otro problema del secularismo político en Israel y es que tanto el origen de Ron Huldahí como el origen o base de legitimidad profesional, política, de ambos es militar. Ron Huldahí fue el comandante de la escuadrilla 201, los Phantom, no la, la escuadrilla más importante de Phantom en la guerra de 1973. Y luego él eh, se, se retiró del ejército y se dedicó a la educación y más adelante a la política, y lo tenemos aquí como eh, alcalde de Tel Aviv hace dos décadas y más. Eh, y Orna eh, Barbibay viene también del ejército. O sea, Orna Barbibay es general de ejército. O sea, aquí hay otro problema y es el problema de que en el secularismo, no habiendo rabinos, hay una fuerte tendencia a otorgar liderazgos a exmilitares. Y eso ha sucedido todo a lo largo de la historia de Israel, diría yo, después de Ben Gurion eh, y Levi Shkol. Los generales han sido siempre muy importantes. Moshe Dayan, Arik Sharon, Yitzhak Rabin, y ahora, bueno, los, en las elecciones municipales tienes eh, algunos casos donde esto es bastante notorio. Ahora, eh, eh, particularmente
2: de Abodá, eh, sí. Abodá últimamente en las encuestas, por ejemplo, se decía que no pasaba el, el mínimo. Sin embargo, estamos viendo que en Tel Aviv, que es una ciudad de no poco no poca importancia, por lo menos este retiene su, su lugar... Y en Bergeva, Bergeva también, y Bergeva es una ciudad donde ganó este, también por, sí, por, 96%. por... Claro, un porcentaje bueno, muy
1: grande. Ver. Bueno, Bergeva, eh, Rubi, eh, Rubik Danilovich Exactamente. Eh, es un caso muy especial de un alcalde muy exitoso. Él es considerado como un alcalde muy exitoso, pero compitió contra sí mismo. <risa> no tenía rival... Por lo tanto, ganó con un porcentaje altísimo de votos. Eh, parecieran elecciones soviéticas, ¿no? 96.5%. ¿no? Eso en elecciones democráticas, donde hay más de un candidato, no sucede. Pero con un candidato sí sucede, y esa es la explicación, eh, ya que en las elecciones municipales la división entre el voto al alcalde y el voto al consejo municipal produce un fenómeno, en cierto sentido, personalista y populista. Ron tiene apoyo no solo del Partido Laborista, sino de muchísimos seculares en Tel Aviv, que por diversos motivos, como yo señalé esta cuestión de la Escuadrilla 201, yo hablé con él ayer, él eh, andaba caminando por aquí por la calle en Tel Aviv y y pasó por donde estaba sentado yo con un amigo y conversamos con él un, un poquito sobre problemas municipales, eh, él naturalmente preguntaba a cada uno si ya has votado y le dijimos que habíamos votado, y eh, él tiene ese aura militar por un lado, hay gente que por el hecho de que él fue lo que fue en la Fuerza Aérea Israelí ya es suficiente para votarlo, porque eso especialmente en una época de inseguridad general, como la época que estamos viviendo, y dicen que el factor central en esta elección fue la falta de seguridad general que la gente tiene con respecto al país, y esto refleja también en el ámbito municipal. Eh, él tiene ese pedigree... Eh, que, que la gente le da gracias todavía por algo que pasó hace 50 años y que lo sigue llevando adelante, aunque no sean laboristas. ¿Comprenden Mario, ustedes? Eso eso existe, eso es parte del etos eh, político israelí o cultura política israelí. Mario, sí. ¿y
0: qué pasó con los grandes partidos, digamos, con el Likud en, en, los distint en las distintas ciudades? ¿Cómo podemos leer el desempeño?
1: Bueno, acá hay otro problema. El Likud ya proclamó, <ríe> o sea, el vocero del Likud ya proclamó que estas elecciones fueron una gran victoria para el Likud. Pero hay un, un pequeño problema con eso y es que nosotros vimos muy claramente que muchos candidatos provenientes del Likud antes de la elección se distanciaban del Likud, no se asociaban con el Likud porque existe el problema del gobierno presidido por el Likud, eh, sobre el cual mucha gente siente directamente desconfianza, o difidencia, o alejamiento, o eh, alienamiento, si quieren ustedes. O sea, existe un problema, por ende yo no tomaría muy en cuenta eh, que gente proveniente de Likud haya ganado aquí o allá. Yo creo que, nuevamente, el personalismo es muy importante. El caso clásico es, eh, creo, Batiam Lagiani, ¿no? Que es un, un personaje que, que fue en su momento llevado a juicio por corrupción. Bueno, pasó todo lo que pasó y ya está de vuelta. Eh, y yo no creo que este tipo de gente hoy día vengan, en nombre del Likud y, por supuesto, que no asociados directamente con eh, Netanyahu, porque esa asociación a nivel de la población israelí hoy es problemática.
2: Mario, eh, quiero, quiero hablarte un poquito, de que, que nos hables un poquito de las sorpresas, no sé si definirlo así, que hubo en las elecciones. Una es, eh, entiendo que es Haifa, y la otra sí. es eh, esto de, de una de una moazá, de un consejo municipal en Jerusalén, controlado básicamente por los ortodoxos. ¿Es una sorpresa esto?
1: Ni la una ni la otra son sorpresas. O sea, para mí la sorpresa en Haifa es que Yahab, que era el candidato popular, ahora, entre otras cosas, por el fracaso de la administración, de la de la exalcalde de la que ha perdido la elección ahora. Yona ya podía o tenía que haber ganado la primera vuelta, pero no lo no lo ganó porque hay otro candidato fuerte que se llama David Ezioni que recibió un 21.9% de los votos y con él va la segunda vuelta, pero probablemente Yona ya por la diferencia que hay va a ganar la segunda vuelta. O sea, Aquí yo creo que no hay eh, sorpresa. Las encuestas le daban a Ab la victoria, inclusive la primera vuelta. El caso de Jerusalén es un caso atípico desde todo punto de vista, porque en Jerusalén hay otro problema que nadie quiere mencionar porque causa incomodidad. Un tercio de la población de Jerusalén es árabe, con derecho a voto, que no vota en las elecciones municipales porque hay una decisión histórica del de liderazgo palestino y luego de la autoridad palestina de que votar en las elecciones municipales eh, de una Jerusalén unida y que es la capital de Israel y que no tiene teóricamente que ver con una posible capital palestina o lo que sea, es algo que la población árabe no puede aceptar porque sería otorgarle legitimidad a la unificación de Jerusalén. Entonces tenemos un tercio de la población que no vota. Luego tenemos el voto de los candidatos ultraortodoxos que yo lo expliqué como muy disciplinado. Porque donde los rabinos dicen que hay que votar y por quién hay que votar y por qué lista hay que votar, Van ellos y votan. Y luego tenemos el caso de Moshe León, que fue en la elección anterior un eh, candidato de compromiso y ganó la elección anterior sin tener a nadie en el Consejo Municipal. O sea, el único que tenía directamente en el Consejo Municipal era él mismo. Eh, pero Moshe León en Jerusalén, al parecer, realizó una buena administración. Y yo les voy a decir algo que no sé si ustedes se han dado cuenta viviendo por allá o trabajando por allá, y es que a mí me ha tocado ir algunas veces a Jerusalén y, por ejemplo, el gran cambio que yo noté en el centro, que estaba mucho más limpio de que lo que estaba cuando yo vivía allá, digamos, que yo viví 50 años en Jerusalén, y eso era resultado directo de la administración de León, probablemente, y luego están las ventajas que trae esta línea de tren ligero, que se va lentamente expandiendo, etcétera, etcétera. Entonces aquí tenemos una rara combinación de un candidato de compromiso con un consejo municipal que va haciendo o va reflejando a lo que se va tornando una mayoría demográfica en el momento que un tercio queda eliminado y que el voto secular es un voto de ausencia. En Jerusalén la población secular en gran parte no fue a votar y eso está bastante claro. Lo ha dicho Jessica antes con respecto a Givat Shaul, pero es así en todo Jerusalén. O sea, la población ultraortodoxa vota y la población secular vota en porcentajes mucho más bajos.
0: Mario, ¿vos pensás sí. que el hecho de que pudimos desarrollar en el día de ayer, elecciones que se llevaron a cabo, se llevaron a cabo de modo tranquilo, ordenado, ¿puede abrir una especie de puerta para elecciones generales?
1: No, no creo en una situación de guerra, me parece muy difícil, aunque esto ya sucedió históricamente, ustedes saben que la primera elección general fue en enero de 1949, cuando Israel todavía estaba en guerra, con eh, sus vecinos, o sea, ya se estaban empezando a firmar los ceses de fuego, pero todavía había guerra, y que en 1973, inmediatamente después de la guerra, hubo una elección que fue pospuesta por la guerra, la cual terminó ganando Golda Meir, que era la candidata de, de todo del Partido Laborista y de todos aquellos que habían sido acusados por el desastre militar, y social que sufrió Israel en, en la guerra de Yom Kippur. De cualquier manera, el problema sería el siguiente. Hay muchísima gente desplazada en Israel, que está viviendo fuera de, de, de su lugar de residencia, lo cual ya es un factor que influye sobre el porcentaje de votos. Hay muchísima gente en el ejército eh, y... Eh, no es sano, o sea, lo más sano sería que haya una situación de calma o posguerra en la cual la gente pueda libremente ir a votar. Fíjense ustedes, ayer fue un día relativamente tranquilo desde el punto de vista de las fronteras, pero cayeron un par de misiles en Ashkelon. O sea, el temor de, 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 del ataque misilístico existe, y ni hablemos de la frontera norte donde la gente está desplazada, pero eh, cayeron misiles. Y ni hablemos de otro hecho que la gente deja pasar de lado, y es que tenemos, en Israel hay eh, 197 ciudades más grandes y más pequeñas, y 45 consejos regionales. Eh, 11 de estas municipalidades y consejos regionales, ayer no votaron, y la elección en estos lugares, que son los lugares de desplazados, o sea, los lugares en torno de la Franja de Gaza, incluyendo Sderot eh, y Ofakim, y los lugares alrededor de la frontera norte de Israel, incluyendo Kiryat que es una ciudad relativamente grande, eh, han sido desplazadas hasta el 19 de noviembre próximo. Imagínense ustedes que esto en una elección nacional no se podría hacer. Claro. Por ende, todos aquellos que dicen que quieren una elección nacional ahora y la quieren por motivos políticos, porque saben que en este momento el cuadro de las encuestas es lo que es, y no lo voy a mencionar, eh, tienen un argumento, si quieren ustedes, protocolar, formal, en contra, porque la intención cuando se realizan elecciones es que la mayor parte posible de la población vote sin que haya impedimentos. Y aquí hay impedimentos que se muestran en el hecho de que 11 municipalidades y consejos regionales eh, han sido, han desplazado su elección hasta noviembre próximo. Noviembre próximo son muchos meses en adelante. Sí,
2: bien, Mario, la verdad, se nos acaba el tiempo, pero muy interesante, y la verdad te agradezco por tu tiempo, por, por, por hacer tan claro esto. Bueno,
1: me alegro, si logro aclarar algo, me alegro. La otra que puedo aclarar es la imagen eh, de vídeo, de televisión que ven ustedes, porque como ven, yo tengo el cabello muy claro. O sea, <risa> más claro imposible. Mario, creo, vos no yo. lo
0: estás viendo, pero Johnny no tiene cabello directamente. Johnny no tiene así cabello. No, pero,
1: okay, pero, entonces, él, pero como anda por la calle, tiene una parte de la cabeza oscura porque se va tostando con el sol, pero yo ni <risa> eso. Creo.
2: Mario, okay. eh, se nos va el bueno. tiempo, te tenemos que dejar, pero muchas gracias por estar con nosotros.